0: On en löylyjen aika täällä taas. Meidän studiomme on saanut huimia parannuksia. Nyt se on lähtenyt ihan irti katosta. Mitä sä tarkoittaa? Mitä tässä on parantunut?
1: Mulla on netti. Ah, katos vaan, <tos> jo, totta. Ei, tarvi, ei tarvi puhelimen kautta <tos> puhelimen nettiä ja, ja jakaa tähän tietokoneelle.
0: Joo. Mua, mua Janne, vähän jännittää tämän jakson nauhoitus. Tiedätkö, miksi? Kerron. Me Tässä, kun me... Käytiin tätä käsikirjoista läpitte keskenämme ennen, ennen nauhoitustilannetta, tilannetta. Niin me puhuttiin semmoista typerää ranska Englanti murretta. Niin mä jotenkin sellaista niin kuin, ah, niin, niin, läppä, läppäranskaa. Niin mä jotenkin, et, mä olen jotenkin ihan sanan varma, että pitää erityisesti keskittyä siihen, että nyt tähän jaksoon ei
1: lipsu <laughs> semmoisia typeri ranska aksentti läppiä. Me... Pidämme siitä huolen. Siitä pitää huolen tänään Tuomas, joka on tämän ohjelman johtava Fanalitikon. Ja sitten minä, Janne, Noin, joka to olen, to olen virallinen asiantuntija. Ja nyt tähän, tähän mä lopetan. Siis NHL hän on podcast, jossa puhutaan ajankohtaisesta NHL-aiheista. Ja jos kuuntelit viime jakson, niin se oli enemmän taustoittava jakso. Eli NHLsta on nyt puhuttu aika vähän. Mutta tänään puhutaan, uh, ja mä, mä ajattelin johdattaa meidät tähän kertomalla sen, että nyt on syyskuu. Ja sy- syyskuu on semmoinen selkeästi uuden alkamisen aikaa ja NHL alkaa harjoitusleirit ihan tässä parin viikon päästä. Sitten niinku, sit on taas niinku full action ja myös tälle NHL-löydyt podcastille tää on tämmöistä harjoitusleiriä aikaa, koska ensinnäkin me joudutaan opettelemaan taas puhumaan normaalisti <tos-> ilman mitään ranska aksenteja Toiseksi me joudutaan niinku, tai oikeastaan päästään niinku, nyt oikeasti todenteolla juonimaan niinku uusia asioita, mitä me halutaan NHL-löydyt podcastilla tehdä. Tällä kaudella ja sitten kolmanneksi me päästään kokoamaan tämän seuraavan kauden, 1920 kauden ennakkojaksoja kasaan, koska me halutaan niitäkin julkaista tässä piakkoin. Kyllä, siitä siitä tulee varmasti hauskaa. Tänään
0: lähdetään tuttuun ja turvalliseen tyyliin pikalöylyllä liikkeelle. Käydään vähän katsomassa, että mitä minne sotaan kuuluu, mitä Floridaan kuuluu. Katsotaan vähän... Niin näitä uusia valmentajakuvioita, että mailat on heitetty keskelle kenttää ja <tos> uudet valmentajat joukkueelle ja uutisia tipahdellut tuosta työehtosopimuksesta, niin katsotaan vähän, että miltä se tällä hetkellä näyttää. Tervetuloa löylyihin!
1: NHL-löydyt podcasta löytyy myös Instagramista, Twitteristä ja Facebookista läheltä sinua. Ja samoin uh, sinun puhelimessasi olevassa podcast-palvelusta meidät voi tilata ja antaa meille tähtiä ja sydämiä ja sun muuta, sun muuta. Uh, Tuomas?
0: Joo, edellisestä jaksosta, siis tämmöisen mututuntuman mukaan, niin tuli ehkä eniten palautetta koskaan. Niin, aika paljon tuli joo. Joo, ihan sellaista niinku... Ki- kivaa ja rakentavaa. Ja monet myös kyseli sitten, kun me heitettiin vähän ilmoille näitä löylytuotteista, niin kyllä sieltä, sieltä tuli heti, heti muutamaa ideaa ja semmoista jonkinlaista kiinnostusta. Niin me jäädään pohtimaan sitä, että saataisiko me jotenkin fiksusti kivasti jotain kivan näköisiä löylytuotteita ilmoille. Löylytuote kuulostaa sillä, että me
1: tehdään jotain niin hajusteita, niin tietysti <lacht> niin ja Joo, ja mutta tota... ei huono peflettiä. Ja... Ei huono. Ei, mutta oikeasti huono. Jos suokinosta kiinnostaisi nh löydyt pefletti, niin pistä viesti. Pitää jostain löytää joku niiden tuottaja. Eikö ala-asteella tehty sellaisella, sellaisella niin kuin, mikskä sitä kutsuttiin, vohveli vohvelikangas? Siihen ah, tehtiin joo, sellaisella joo. ristipistolla niin semmoinen. Niin joo, että me aletaan tehdä ristipistolla. <laughs> <laughs> <Joo, joo, laughs> Sitten tulisi taidetta.
0: Hei, tämän viikon somevinkki on Tällainen näinkin ergoinen ja yksinkertainen, niin kun Ilja Kovalczuk official, eli siis kyseessä on Ilja Kovalczukin oma henkilökohtainen Instagram-tili. Ja tämä on kyllä hauska jotenkin. Mä oon tällä kesällä tykännyt seurata näitä kesätreeni-juttuja, niin täällä on kyllä vanha orhi. Kovalczuk on, on <tuh> niin laittanut treenivideoa pukkaa ja on, on tota... kaikenlaista vähän vinkkiä, mitä voisi kokeilla,
1: mutta... Tuollaisia, tuollaisia treenivideoita on niin parasta katsoa sohvalla ja sipsejä syödä. Se on todellakin ja. jotenkin.
0: Mä oon aina myös miettinyt, kuinka paljon niitä treenivideoita pitää katsoa, että se alkaa niin siirtyä tähän omaa, omaan kroppaan ja kuntoon toi. Kyllä.
1: Nyt lähdetään pikalöilyttämään. Yes. Pikalöilyt on nhl löynyt podcastin osio, jossa käydään läpi ajankohtaisia NHL-uutisia nopeasti ja tehokkaasti. Uh, pulju on nyt... Sitten virallisestikin siirtynyt kärppiin, aloittanut siellä jo pelaamalla vähän Champions Octician ja tehnyt yhden maalinkin. Tosiaan ei halunnut enää jatkaa Edmonton Oedersissa. Edmonton Oilers ei välittömästi ilmassu kiinnostusta siihen, että yrittäisi hänet vaihtaa. Ei vissiin myöskään tullut hirveän hyviä tarjouksia, kyllä siitä puljusta niin kiinnostusta on ollut. Mutta, mutta tota, puljo päätti tähän näin ja äh, tässä sopimuksessa kärppien kanssa on tämmöinen opt out, eli tämmöinen niin mahdollisuus siirtyä takaisin nhl mikäli hänen oikeutensa sitten vaihetaan joulukuun alkuun mennessä. Ää, en mä tiedä, ei, ei mulla tästä hirveästi mitään sanottavaa, jos et sä halua siellä Edmontonissa pelata, mä en osaa ottaa kantaa siihen, että onko Edmonton jotenkin pilannut puljun siellä, kun jotkut mm. on taas niin mm. vahvasti sitä mieltä, että Edmonton on pilannut puljun, niin kuin kaikki muutkin nopkorkeet, on sekin ihan mahdollista, mutta tota, kyllä minusta tuntuu myös, että, että siellä pitää vain yksinkertaisesti tehdä paljon töitä, että pääsee pelaamaan ja eri tyypeillä kestää eri, eri ajat, mutta jos et halua pelata, niin varmaan kärpistä vauhdin hakeminen ja itse, itse nostaminen voi olla ihan hyvä vaihtoehto.
0: Joo, mulla on semmoinen jotenkin fiilis tästä Puljujärvi-Edmonton-oilersytusta, että kun jotkut tarinat on niin tähtiin kirjoitettu, niin tämä on ollut kyllä johonkin kiviin kirjoitettu, tai johonkin sammaleeseen, tai johonkin semmoiseen. Niin kuin... Mun mielestä tämä lähti jotenkin heti semmoisella huonolla niin energialla tai vaihteella, kun tuli uutisia siitä, että miten siellä draftitilaisuudessa niin oli Pulju-agenttiinsa kanssa niin haukkunut, kekäläistä tai jotain muuta, kun he ei valinnutkaan häntä. Ja, ja ja ja, se ja niinku ja. ehkä halunnut sinne Edmontoniin. Ja sitten tämä lehdon toiminta ei ole myöskään sanonut ihan pelkkää kiitosta tuolla, tuolla maailmalla. Että jotenkin tosi jotenkin mm. semmoinen kivinen tie. Ja ei mulla mitään hirveä odotuksia ole. Että, ei. Että mit, mitä, mä luulen, että ainoa, tai siis se mikä pitää tapahtua on alkaa tuntumaan siltä, että vähän sellainen Joel Armia-mainen semmoinen kuvakulmanvaihdos tai vaihdo siihen, että Puljärven ehkä itsensä ja heidän leirinsä pitää ehkä ymmärtää jotenkin, että minkä profiilin ja pelaajatyypin pelaaja Jesse Puljärvi NHLssa olisi, se vähän niinku syntyä pelaajana uudestaan. Niin kuin mun mielestä Joel Armia tehnyt sen niinku niin hyvin vaan kuin mahdollistaja, että hän on sillä niin kuin Kun hän lähti semmoisena tähtikaliberin, semmoisena junnutähtenä, niin, niin. Niin kuin ihan, ihan samalla, samalla niin saatekirjeellä kuin Jesse Pulyjärvikin, mutta että on löytänyt, löytänyt sitten NHL-tien
1: vähän muuttamalla pelityyliä. Mua olisi kiinnostanut nähdä, että miten Pulyu olisi tuolla pärjännyt nyt, kun siellä on Ken Holland tullut uutena, uutena tuoreena, niin kuin siihen, siihen kulttuuriin tuoreena GM:nä tilalle ja Dave Tippet tullut uutena valmentajana tilalle, että miten tavallaan se olisi vaikuttanut tuohon mm. puljun roolitukseen, mutta sitä me emme nyt miten luultavimmin tule näkemään. Kaikkea hyvää puljulle kärppiin. On kirjoitettu tässä myös vähän uusia soppareita viimeisen parin viikon aikana. Äh, käydään niitä pari läpi tässä. Brassard, Derrick Brassard viime vuosien tämmöinen kiertolais kertalaispelaaja, joka on ollut... Se niin entinen ku... korkean profiilin on, siis Sehän oli Kolumbuksessa pelas paljon hyviä kausia, ja New Yorkissa monta hyvää kautta. Nyt on, nyt on käynyt monessa joukkueessa, viime, viime kaudella esimerkiksi oli just Floridassa, ja Pingmansissa, ja Colorado Avalanssissa. Ja tota, nyt sitten kirjoitti sopimuksen New York Islandersin kanssa 1,2 miljoonaa, ja jos multa kysytään, niin tämä on erittäin hyvä matalan riskin äh, sainaus. Koska kaveri ei ole kuitenkaan kuin about 30 ja on tehnyt parhaimmillaan aika paljon pisteitä. Ei nyt mitään niin satojen pisteiden kausia, mutta silleen, niin järkevä keskushyökkääjä. nyt Aylandersin 2-3 pidän, pidän hyvänä sainauksen.
0: <sum> joo, joo, kyllä, oikein niin kaiken puolin. Jep. Sitten on toi Colorado ja Nikusin Ja Valeri Nikushin siis ollut vähän tämmöinen Hauskasti se lausut, Mä jotenkin lausun Nichuskin. Nichuskin mutta mä en tiedä. Joo. Sulla oli ehkä tämmöinen äh, venäläistä ja mulle tämmöinen Pohjois-Amerikan. Äh, okay. tota, teki kanssa tämmöisen äh, 850 000 dollarin sopimuksen Coloradoon. Äh, ja jotenkin Nichuskinille on mun mielestä kirjoitettu aina tosi paljon potentiaalia, mutta hmm. oikein missään sitä ei ole lunastettu ja nyt on ehkä viimeisiä mahdollisuuksia sitten hänen lunastaa tämä, NHL. tämä on myös tämmönen hy- hyvä sopimus ehkä niin kuin Coloradolle että mikäli hän niin kuin löytääkin tuotantovaihteen niin. niistä kakkos niistä kakkoskolmoskentistä niin sitten toi on oikein hyvä sopimus, mutta sitten taas, että ihan hirveästi ei ole hukattu, että jos ei sitä tulekaan niin sanotusti mitään.
1: Siis ei todellakaan. Tuo hyvin syvyyttä Coloradoon ja mikä siinä on, 850 000 dollaria heitetään ikkunasta ulos, Mäkin heittelen joka päivä. Patrick Maroon teki dealin, ta- vuoden kestävän diilin Tampa Bay Lightningin kanssa 900 000 dollaria. Mun Facebookissa Yksi, yksi, yksi kaveri, joka on kova nhl fani piti tätä parhaana diilinä joukkueelle koko, koko kesänä. Hän, hän perusteli sitä sillä, että niin kun Patrick Marun on hyvä syvyys, hyvä fyysinen pelaaja ja piti sitä niin pöyristyttävänä, että, että niin saa vaan 900 000 dollaria ja miksei sen tuista tarjonnut sille sopparia näin. No, mä en ole ihan varma, onko mä sitä samaa mieltä, mutta siis on tää mun mielestä taas niin loistava diili Tampalle. Siis siinä mielessä, että niin kuin äsken todettiin, 900 000 ei ole noissa piireissä mitenkään hirveän iso sopimus, se on niin kuin minimipalkkaa, ja, ja tota maruuni parhaimmillaan tuo sinne tampaan niin kuin just semmoista niin kuin vähän kovuutta, mitä semmoiseen Joo. taitojoukkueeseen tarvitaan niihin alempiin ketjuihin, uh, ja sitten tuo myös voittamisen kokemusta nyt, kun se on päässyt niin kuin Stanley Cupin makuun tuolla St. Louisissa. Uh, aika hyvät mahdollisuudet, ainakin kertoimien mukaan, toistaa nyt niin kuin Stanley Cup-voitto heti seuraavalla kaudella. Sitten mä vähän mietin, että miksei Marun, Marun olisi vissiin halunnut St. Louisin jäädä, mutta St. Louis ei vaan sitten ainakaan rapo, tämmöisen niin kuin huhujen mukaan, sitten mä oon tarjonnut enää jatkosopimusta Marunille. Niin, joo,
0: ja mä näen Marunille ihan käyttöä vaikka Tampa Bay 2 voimassa tai net netpresenssinä, eli siis juurikin mainittua kovuutta ja sellaista niin maalin eduspeliä, mikä ehkä sitten Ehkä sitten siellä on nähty, että siitä jäi vähän ehkä uupumaan siltä osa-alueelta Tampapeen suorittaminen tuolla viime, viime superkaudella. Mutta tämmöinen pika-analyysi Tampabeista, niin mun mielestä Tampabe on jopa parempi joukkue nyt kuin ennen viime
1: kauden lukua. Kyllä vaan. Sitten meillä tuli tuota, kun toissa jaksossa puhuttiin, kesän diileistä ja soppareista, niin tuli hienosti nostettu, että ette tainneet tuota Nikita Kuusevia mainita missään jaksossa, ja sehän totta vie pitää paikkansa, eli Nikita Kuusevista ei olla puhuttu ää, sitten viime kevään, jolloin, jolloin tota entinen KHL-tähti, tai siis niin, pelannut viime kaudet isoilla isolla tota pistemäärillä Pietarin SKS, niin yritti vääntää sopimusta Golden Knightsin kanssa, jo- jolla oli hänen oikeudet, ei sopimusta syntynyt, Nikita Kusev vaati ilmeisesti enemmän rahaa kuin mitä Golden oli halua kautta varaa tarjota, niin nyt sitten Nikita Kusev teki kaksivuotisen sopimuksen New Jersey Devilsin kanssa 4,5 miljoonaa dollaria per vuosi. Joo, George McPhee,
0: eli Vegasin GM, mä sen sillä ihan tyylikkään rehellisesti, että hän, hän ajattelee, että ammattilaisille pitää maksaa ja he eivät pystyneet sitä pystyneet kautta halunneet niin paljon maksamaan, että hän on niin tyylikästi medialle sanonut, että hän on ihan niin sillä ns. tyytyväinen siihen, mm-hmm. niin kuin, että tämä oli reilu peli, mutta noi ei vaan kerta kertakaikkiaan yksi yhteen noi khl pärjäämiset tai pistepörssien voittamiset, niin kuin, se ei vaan jostain syystä korreloidu tuon NHL-uraan niin tai nhl pärjäämiseen niin kuin, aina, tämä on aika toivotulla tavalla, se, se siirto ei ole onnistunut niin kuin hirveän useasti niin kuin mm. tähti Niin mä jotenkin en nyt halua liikaa piruja maalailla seinälle tässä kuusevin kohdalla, mutta mun mielestä tämä haisee vähän tuolle valeri Nikuusin tyylisellä, mm. niin kuin että mm, mä voisin semmoista pientä Poll predictionia tässä heittää, että, että flop
1: No ei se niin boldkaan välttämättä Kuka se oli se Golden Knightsin uh, Sh- Shibachev. Sh- Shibachev, joka viime vuonna aloitti Golden Knightsissa kanssa, tai ei ole siis loppujen lopuksi tainnut edes aloittaa, koska ei päässyt kokoonpanoon siis, Joo. tai pelasko se muutaman matsin, joka piti kanssa tulla tälleen niin kuin iso, isosti KHL-stä. Nämä on vähän tämmöisiä arpapelijuttuja, että se on varmaan, että skillsia löytyy, mutta se varmaan osittain liittyy myös tämmöiseen niin kuin pe- pelaajien pään sisäiseen muutokseen ja miten pystyy adaptoitumaan sitten pohjois peliin. Uh, Mutta mä pidän tätä niin Devilsin kannalta ihan ok-sopimuksen. 4,5 miljoonaa on aika paljon pelaajasta, joka ei ole vielä todistanut pärjäävänsä NHL. Mutta sitten jos miettii tavallaan sen potentiaalin kautta, että jos kaveri tekeekin nyt 2 euroa kautta 80 pistettä Devilsille, niin tota, silloin se on hyvä sopimus Devilsille. Ja tavallaan siinä mielessä Devils on aika paljon parantanut tässä kesällä omaa projektiotaan tälle vuodelle. Niin kyllä,
0: kiva. kyllä. Ja NHL. Ehdoton supertähti niin kuin Digita Gutserov, niin hänhän tuli sitten taas tämmöisen AHL-sataman niin kautta ja juniori, junioriliikan kautta. Että se, että siellä, siellä jos ihmettelet että miksi, miksi näitä khl pelaajia ehkä vähän varovaisesti suhtaudumme, niin sitten taas ne onnistuneet ei ole, ei ole tullut voitettuaan KHL-pistepörssin, vaan, mm. vaan muita, muita reitejä.
1: Hei, mulle tuli itse nyt mieleen yksi, mikä me ei tähän pikalöyliholla kirjoitettu, mutta me ottaa kantaa tässä, mä kysyn tällä julkisesti, julkisesti. halutaanko me ottaa kantaa tähän Kuznetsovin, tota, tuli tästä nyt mieleen, tämä käry. kokaiinikäryyn. Kokaiinikäryyn, siis... otetaan hei kiinni, no. hyvä kun otit tällä lennosta kiinni. Koska, koska tota, Washington Capitalsin... Ää, Mikäs Kutsnetsovin etunimi on? Mulla on nyt ihan. Joku ihan... Evgeni. Evgeni Kutsnetsov, joku Evgen. <laughs> Joo, Evgeni Kutsnetsov jäi tosiaan kiinni kokaiinin käytöstä ää, ja vissiin jo viime keväänä. Ja IIHF, kansainvälinen jääkekkoliitto, antoi hänelle neljän vuoden bannit IIHFn tapahtumista. Esimerkiksi esimerkiksi Cupista, joka skoda Skorrekapista. Ja tota, ää, NHL ei ole tähän ottanut muuta kantaa kuin, että, että totta kai Kuznetsov menee tämmöisen NHL-rehab-ohjelmaan mukaan, että pääsisi tästä koukusta irti, mutta äh, ko- kokaiini, kuten myös esimerkiksi pilvi, ei ole nhl kiellettyjen aineiden listalla, koska se ei varsinaisesti ole semmoinen asia, mikä edistää sun pärjäämistä kentällä. Ky- kyllä, ja tästä, tästä niin kuin et kun huudellaan, että miksi NHL ei
0: siihen niin tarttu rangaistuksen muodossa, niin se on juurikin, näin, että se ei ole sillä listalla. Tämä on vähän tämmönen epämiellyttävä puheenaihe tuolla mm. NHL-piireessä, siis mainitsemasi pilvi, eli kannabis ja kokaini on. Ne on vähän semmosi niin kuin. Niin kuin jul- julkisia salaisuuksia tai niin. tällä, että Kaikki tietää, että on paljon pelaajia, jotka käyttää. Se on vähän semmoinen off-season homma, varsinkin toi, mitä, mitä jotkut niin kertovat tai siis niin kuin, varsinkin kannabiksen pil- pilvenkäyttö niin off-seasonilla. Ja miksei ehkä si- seasonillakin. Hmm. Niin kuin tästä ehkä esimerkkinä, että miten vaikka Connor McDavid suhtautui kannabiksen laillistamiseen niin kuin kipulääkkeen muodossa, niin hän sanoi, että no miksipä ei, että ne. kannattaa, että tämä on niin rajua, niin kuin, että tämä niin kropalle tämä NHL-kausi, niin ne. miksi ei niin kuin, tutkia kaikkia mahdollisia. Ja se on, niin kuin, mä en usko, että kellään pelaajalla varsinaisesti on pokkaa lähteä niin puolustamaan niin kuin, tai ajamaan sitä... Asiaa ikään kuin, kun keskustellaan näistä niin sanottuista viihdekäyttöhuumeista, niin kuin ko- kokaiini, kannabis, että kukaan ei niitä lähde julkisesti puolustamaan, mutta se on vähän semmoisessa hiljaisessa yhteisymmärryksessä tuonne CBA-han, eli sopimukseen, että se pidetään sellaisena, että se ei ole suoritusta parantava, edistävä, vaan että se pidetään niin kuin, toki kiellettynä ja siihen suhtaudutaan niin kuin kiellettyyn huumeeseen, mm. mutta ei sillä lailla, että se aiheuttaisi mitään pelikieltoa tai muuta. Että se on niin kuin semmoinen, mm. semmoinen yksi, yksi vähän semmoinen hi- hiljainen vaiettu teema myös siellä niin
1: cba neuvottelussa. Kannabishan on semmoinen vaikee myös täältä Suomesta käsin puhua, koska suhtautuminen on muutenkin niin eri ja myös verrattuna jenkkeihin ja myös jenkeissä osavaltioiden kesken, kun osassahan se on täysin täysin laillinen ja osassa osassa ei. Mutta joka tapauksessa Kuznetsov menee nyt siihen rehab-ohjelmaan ja NHL ei muuten, tämä ei tule vaikuttaa Kuznetsovin NHL-uraan muuten. Mulle tuli tästä kokainin jutusta vaan mieleen, en ollut vielä hirveän aktiivinen NBA-seuraaja silloin kun... Len Bias-niminen korkean profiilin kaveri varattiin vuonna 1986. Mä en tiedä, että ja tän Tämän jälkeen kokaiiniin suhtautuminen tämmöisenä niin kuin hupihuumeena urheilu, ammattiurheilussa niin vähän kiristyi, kun Len Bias valittiin NBAAhan Boston Celticsiin kakkosvarauksena ja tyyliin heti muutama päivä sen jälkeen, kun he tätä juhlivat, hän kokeili ekaa kertaa kokaiinia, overdose, eli yliannostus ja kuoli. Joo. ja, ja tota, Tämä on jotenkin siis niin sille, että pilveen suhtautuminen on jotenkin ymmärrettävämpää, että se on vähän iisimpi, koska siinä ei ole tämmöisiä riskejä. Mm, Kokaino se on kuitenkin se, että sit on, kerran napsahtaa, niin sitten se napsahtaa. Mutta... Kyllä, kyllä. Joo, toi, tota on,
0: tota ko- korttia, tota... Len Biassi on tota, bias, niin. miten tuo laustaa, niin on, on kyllä nostettu ja kyllä se siis sillä No, mutta tämä kertoo myös ehkä Yhdysvaltojen kaksinaismoralismista ja sellaisesta, ja vähän niin kuin Pilvenkin, että kaikkihan tietää, että kaikki sitä polttelee, vaikka se ei ole laillista, ja se on vähän niin kuin sellaista kevyttä suhtautumista siihen, ja nyt lainsäädännökin alkaa sitten tuleen, tuleen Yhdysvalloissa
1: perässä, että
0: Joo, mutta se niin kuin... Me mentiin, me mentiin Kuznet...
1: ihan syvälle niin, niin kuin...
0: että nyt Kuznetsov sitten tota, ottaa niin kun, julkisesti mediassa ottaa hatun, hatun kouraa ja nöyrtyy ja mm. kiittelee, että kuin ihanaa, että saan apua. Ja mahtavaa, että hän on tämmöisiä ohjelmia. Ja nyt minä tarvitsen apua, auttakaa. Vähän niin kuin hän, niin hän on pelannut oikein. Kyllä, kiil, kiiltokuvaa kiilotetaan
1: semmoisella oikein semmoisella autolla. Auton koneella. Ei niin, oikee, kyllä. Näin on. Meillä on vielä yksi vähän tämmöinen positiivisempi pikalöilyuutinen tähän loppuun, nimittäin pitkäaikainen 13 vai 14 kautta NHL-opäivässä palannut maalivahti Cam Ward ilmoitti nyt, että vuorostaan, että hän jää eläkkeelle ammattiurheilusta ja kirjoitti oikein yhden päivän sopimuksen entisen seuransa Carolina Hurricanesin kanssa, että Carolina for life pääsi eläköitymään sitten hurrikaanien paidassa. Cam Wardhan pelasi koko uransa äh, Carolinassa ottamatta viime kautta, jossa pelasi Chicagossa vähän tämmöisen katkonaisen ja ei hirveän hyvän kauden. Äh, jos Cam Wardista jotain kannattaa muistaa, niin on se, että Cam Wardin ura alkoi räjähdysmäisesti, koska hän oli tulokas, tulokas maalivahtina 2006 viemässä Karolainaa ensimmäiseen Stanley Cupiinsa ja voitti tulokaspelaajana, Konsmaitrofin pudotuspelien parhaana pelaajana. Oli ensimmäinen Ruukie, siis 8 joka on Joo. voittanut tämän, jolloin Ron Hextal voitti Flyersissa. Kyllä. Hyviä,
0: hyviä eläkepäiviä, sinne voi liittyä sitten Bobby Loon eli Roberto Longon seuraksi sinne sitten maalivahtien, maalivahtien kotiin. Kyllä. Jes, hei, käydään sitten vähän pienien löylyttäjien kautta meidän pääaiheisiin, vaikka tässä jo vähän saatiin sukellettua, mutta jes, lyödään löylyä sisään. Ja hypätään pääaiheisiin. Pari jaksoa sitten kävimme yksityiskohtaisesti läpi tätä Paul Fentonin, Fentonin. Pot- Fenton. <laughs> potkukeissiä tuolta Minnesotasta, ja sano, sanottiin, että kuinka Mike Modano on nyt otettu mukaan tähän uuden, uuden GM-valintaprosessiin, ja valintahan sitten osui yllättävän nopeastikin, löytyi, okei tässä vaiheessa kautta on hyvä, että se on olemassa, ja ilmeisesti Anholassa on tällainen sääntö, että jos ei tiettyyn päivämäärään ole nimetty GM, niin saa mm-hmm. sakkoja, joten se ehkä myös vähän motivoi. Mielestäni se oli ehkä jopa tämmönen syyskuun alku. Okay, niin joo, se oli joku tällainen lähellä, että se motivoi kyllä tätä Minnesotaa sitten löytämään uuden GM. Sehän löytyi. Uh, Bill Guerin, eli Gerin, Bill Gerin vali, valittiin uudeksi Minnesota GMksi. Pelaajalegenda. Kyllä, sen muistan, muistan hänen kortteja selanneen joskus lapsena. <höhö> Mutta viimeiset viisi vuotta Bill Kerrin on siis pyörinyt Pittsburgh Penguinsin
1: ä, toimistolla assistant GM-statuksella. Kyllä, voittanut urallaan neljä Stanley Cupia, joista kaksi pelaajana, 95 Devilsissä ja 09 Penguinsissä, just ennen kuin jäi eläkkeelle. Ja sitten tosiaan nyt tässä niin kuin Penguinsin Kaksi edellistä Stanley Kappia on saanut sormukset sitten niistä. Kyllä, ja nyt tullut tähän
0: Minnesotan ehkä sekavaan, sekavaan tilanteeseen. Sinänsä teki vähän erikoistakin mun silmissään, varmaan monenkin muun NHL-seuraajan jälkeen ystävän silmissä Minnesota on näyttäytynyt semmoisena seesteisenä, niin kuin state of hockey semmoisena seesteisenä jääkiekön satamana, missä ei paljon läiky. Siis milloin se
1: on vaikuttanut sulle siltä?
0: En ennen tätä fentonia. että kaikki on kivasti ja, ja tasaisesti. Niin. No joo. Ja että, et, ei, ei, sinne ei ole otettu mitään tortorelloja tai pk-suppan väriläisiä, <tos> niin. niin väriläiskiä, vaan että kaikki on sellaista... Niin kuin... Etkä tarkoittaa tätä nyt rasistisessa mielessä? No, Out. Nyt, en, en, vaan siis... Persoonan, isoja persoonia. Nyt lähti ihan väärälle la, linjalle. Että, nyt on otettu siis... Ja Bill Gerin on kyllä tunnettu hyvinkin tämmöisenä h- hokijätkänä, jääkijäkon ystävänä. Ja hänen, niin hänen tunnetaan erityisesti semmoista mukavasta, lämpimästä persoonastaan. Mm. Eli on menty vähän niin kuin ehkä äärilaidasta toiseen. Että jos Ajateltiin, että organisaatio tarvitsee Fentonin kaltaista niin piiskaajaa, mutta nyt valittiin kuitenkin yhden kauden jälkeen taas tämän, niin,
1: niin kuin, mukava, ns. hyvä tyyppi. Ehkä se oli vähän se, että kun Fentonin lähdön yhteydessä oli niin paljon puhetta siitä, kuinka se sitten myrkytti sitä sisäilmaa, <laughs> niin, niin. niin sitten tavallaan on nyt semmoinen niin hyvä jätkä otetaan siihen tilalle. Mut, kyllä, kyllä. Mutta ei tule kyllä on tilanteeseen Minnisotossa. Sä s- sanoit just tuossa, että siellä on aika vakaata, mutta se mikä siellä on ollut myös vakaata on ollut se, että miten, miten se joukkue pärjää. Ja, ja se on jotenkin ollut niin monta vuotta jo se joukkue, mikä pääsee playoffeihin juuri ja juuri, ja tippuu mm. ekalla tai tokalla kierroksella. Mm. Viime vuonna tosi tos, toki ei sitten päässytkään mutta Joka
0: oli niinku sen tietyn niinku trendin kyllä jatkumoa. Niin. Se, että tuleeko Fenton nyt vaikka hänet tunnetaan semmoisena hy- hyvänä tyyppinä, niin et tuleeko hän nyt ikään kuin vähän niin kuin rauhoittelemaan sitä tilannetta mm. jotenkin sen viime kauden jotenkin myrskyn jälkeen, vai että kuinka nopeasti hän alkaa niin kuin niitä seiniä sieltä niin kuin purkaa ja laittaa, laittaa niin kuin jengiä lihoiksi, että et onko Kerin se tyyppi, joka saa vaikka niinku, tiedäkö, onko sillä tarpeeksi isot säkit, if you know what I mean, niin laittaa pariseita tai suteria niin lihoiksi tai jotain niin muuta. Mm. Et, niin tämmöisiä isoja, tarvittavia uudelleen
1: rakennusliikkeitä. Tai onko koivu mahdollisesti se, joka on niin liipasimella. Siis on siis erittäin mielenkiintoista nähdä, koska jotain isoa rempaahan tuossa organisaatiossa pitäisi tehdä, tai siis pela, pelaajistossa, mutta sitten myös se, että kuinka paljon niistä käsiraudoista on kerin, niin mahdollista rimpuilla pois, niistä tarkoitan käsiraudoilla siis niistä, niitä is, just edellä mainittujen pelaajien, kuten Pariseen, ja Suterin, et isoja sopimuksia, että miten niistä pääsee eroon. Mm. Että tavallaan se vaan niinku se, että et kyllähän niinku aikamoisia taikatemppuja joutuu tekemään, joita tosin odoteltiin myös Fentonilta, ja Fentoni niitä omalla parhaaksi nä- näkemällään tavalla sit tekikin pienempiä vaihtokauppoja. Joo, mutta mutta niin,
0: yksi, yksi näistä ristiriidoista, mitä oli tuolla organisaatiossa, just Fenton ei yhtään kuunnellut näitä statistiikkajäbiä, mm. tai mistä minä heidän sukupuoliensa tiedän, mutta ikään kuin, niin kuin sellaisia tutkimustyötä tehneitä, että ketä mm. kannattaa ottaa, että hän niin jyräs vaan niin kuin omilla näkemyksillään. Ja tämä ehkä, mitä, mitä on Bill Gernistä sanottu, että hän on enemmän semmoinen, Idea tai niinku visio, näkyjohtaja, mm. eikä, eikä niinkään tämmöinen niinku numeroiden pyörittelijä, yeah. mutta miten, miten hän saa sit sen kokonaisuuden toimimaan, että et hän, hänen niinku tulee jotenkin luoda hyvä yhteistyö vähän niinku uudestaan siinä niinku GM ja analyysitiimin välillä ja, ja niinku saada se kokonaisuus rullaamaan, että onko se niin kuin ensimmäinen asia, mikä on ei ehkä tällaiselle NHL-kuluttajalle sitten näy, että hän niin luo sinne uudet, uudet suhteet ja toimivan toimintakulttuurin sinne organisaatioon, ja sitten vasta lähtee tekemään jotain peliliikkeitä. Joka
1: maanantaiset analyytiikkapalaverit, ja on donitseja <sumisella> ja kahvia. tai vihersmuutia. Niin Kyllä. Viher smootia, että. <sumisella> Kyllä. Yes. Jännä nähdä, mitä minne tässä tosiaan tapahtuu, mutta mutta jotain siellä ainakin tapahtuu, mikä on yleensä ihan hyvä asia. Niin mä, haluaisin, mä haluaisin nähdä niitä isoja räväköitä liikkeitä, Todellakin. mutta
0: miltä tämä nyt vaikuttaa, niin että giltti tulee ja vähän niinku pitää niinku takassa lämpöä, mutta ei niin mm. No joo, voihan se, nyt kun hän saa niinku rauhassa ikään kuin operoida päällikköpallilta, niin voi olla, että tapahtuu isoja moveeja.
1: Kyllä, heitämme löylyä. Ja kun kiuas meitä hellasti lämmitteleen, niin otetaan lämpimästä osavaltiosta Floridasta pikkupuheenaihe. Mä halusin nostaa Florida Panthersin tähän jaksoon meidän neuvottelupöydälle, koska ihan siis jotenkin (hielä) siellä ei ole tapahtunut nyt mitään semmoista radikaalia, että nyt tästä on pakko puhua. Mutta jotenkin vaan se, että että Florida on noussut nopeasti tässä niin loppukeväästä ja sitten kesän aikana semmoiseksi puheenaiheeksi, että kun tehdään listoja siitä, että missä, mitkä joukkueet tulee eniten nousemaan, mitkä tulee par, on parhaiten parantanut pärjäämistään ja, ja niin kuin ketkä tulee olemaan uusia playoff-joukkueita ensi vuonna, niin Florida on niin kuin noussut näissä listoissa paljon. Ja niin kuin tämmöisellä pika-analyysinä niin tavallaan syynä on nostettu se, että sinne on tullut kieltämättä yksi NHL-historian menestyneimmistä valmentajista, Joel Quenville-valmentajaksi, Bobrovski palkattu maalivahdiksi, eli ainakin paperilla maalivahtiongelmat on nyt muutamaksi vuodeksi unohdettu, ja, ja sitten tota Aleksander Barkov on niin kun, muutamassa vuodessa, tai oikeastaan melkein puolessa vuodessa noussut siitä, että hän oli aina se yksi aliarvostetuimmista pelaajista koko liigassa, semmoiseksi tyypiksi, että kun NHL-toimittajat tekee top-kymmenen NHL Players, niin kuin vuoden 10 parasta NHL-pelaajaa, niin Barkhove on niissä listoissa mukana. Niin tavallaan nämä on ne syyt, miksi Florida on noussut näissä keskusteluissa. Mutta vo- onko. Mulla jotenkin tulee semmoinen niinku olo, että et onko tää niinku liian hätiköhytyjä päätöksiä. Et toki Floridassa on nuori ja paljon maalia tekevä niinku kore, mutta sille. Niin, no, ymmärrätkö mitä mä haluan sanoa?
0: Joo, kyllä se on nyt niinku Hot potato on tuo Florida Panthers. Tavallaan ihan syystä. Mä näen ton Florida Panthersin niin kun, tilanteen vähän sellaisena, että kun Gerard Gallant, joka oli siis päävalmentajana 2014-2016, mm. mun mielestä se oli, niin kun, se, niin kun, se, oli se päällikkö, pää, niin kun, joka laittoi ton teki ihan uuteen sfääreihin. Kyllä. Okei, okay, siihen tuli, tuli hyviä niin kun, draftauksia mm. ja muita niinku Siinä oli just ne Huberdout ja Parkkovit J- ja muut niin joo, nuorina. Kyllä. Että näytti niinku tota, ja muut, niinku, että se näyt, näytti hyvältä ja Gallant laittoi sitä ikään kuin hyvälle mallille, kunnes tuli niinku, yllättäen lähtöpassit. Ja sen jälkeen se on ollut vähän niin kuin Tuuliajolla. Se on ollut hmm. vähän semmoinen niinku, että se perusrunko, siinä lukee se Gallant vielä, mutta sitten että nämä väli, välivalmentajat Tom Rowe ja Bob Bugner, laustaanko vaikka noin, niin ei, ole, ei ole sitten saanut sitä identiteettiä tai sitä, että miten se joukkue ihan oikeasti on, ja saanut sitä toimimaan, ja saanut puolustuspäätä toimimaan, pelisysteemiä toimimaan, että on mm. ah, nämä nuoret hyökkäjät on niitä pisteitä latonut, mutta se ei yksin, se oli kerta kaikkiaan riittänyt. Niin tavallaan tässä on nyt nähtävissä se, että mikä oli Islandersissa malli, eli kun tuodaan niin kuin loistava hyvä kokenut valmentaja, niin että kuinka iso merkitys sillä voi, voi sitten olla. Ja tuossa on kyllä paljon potentiaalia siinä kohtaa. Ja, ja joku niin ihan palkkaa saava analyytikko oli sitä mieltä, että <tos> ei että pelkästään toi, <tos> Ei pelkästään fanalyytikko, vaan ihan oikein, että että tuo Floridan puolustus on ollut kyllä ihan hyvä, ne. mutta sitten kun se maalivahtipeli ei ollut semmoinen, mihin ei ole viime vuosina voinut luottaa niinku oikeasti yhtään, niin mä oon pitänyt Longoa kyllä ihan ok maalivahtina niinku, ihan niinku loppuun asti, mutta kaikkea ei ole pitänyt, ja jotenkin sitä on vähän tälläin keittiöpsykologoitukin myös ton Aro Ekbladin kautta, että miten jotenkin hän ei ole pystynyt pelaamaan sellaisella hyvällä luottamuksen tasolla, kun ei ole ollut sellaista luottoa siihen maalivahtiin. Ne. Ja nyt kun on tuotu hyvä maalivahti, tai siis, no mä, mä jossain vaiheessa vähän pessimistisesti ehkä sanoinkin, että nyt tuotiin vaan vähän parempi longo, ne. eli semmoinen niin kuransa niin auringon laskuun lasketteleva maalivahti ehkä, mutta kyllä mä nyt ehkä voin ottaa vähän siitä takaisin, ja mulla on ihan luottoa kyllä kuunneltuani, siis oikeasti kuunneltuani, niin kun, ja mielipidettä ehkä vähän vaihtanut, ei kun ihan rehdisti vaihtanut. Että kyllä se poproski niin on kuitenkin vielä... kuitenkin pari
1: vesinaa voittanut ihan viime vuosina vielä? Kyllä, niin
0: että kyllä, et kyllä se, se niin kun, jos se nyt ihan, ihan kaikista parhaat vuodet on tässä edessä, niin edessä on kuitenkin paljon hyviä vuosia, mm. ja kyllä mä luotan, että se on kuitenkin parhaimmillaan top 5 mm. niin kun, maalivahtaja tuossa liigassa. Eli nyt on niin kun, sillä lailla puolustuksenkin kautta on hyvä tilanne, ja jotenkin myös katseet kääntäisin tuohon Aaron Eggbloodiin, joka on on semmoinen melkein 40 pisteen puolustaja ollut tähän mennessä, ja mä jotenkin näen ja uskon sen potentiaalin, että se voi olla parhaimmillaan jopa parinkymmenen maalin, kun jos on nyt tehnyt niin 10-16 maalia, niin parinkymmenen maalin niin johtava puolustaja tossa, varsinkin nyt sitten tuli se Strollman, tuli tuli niin kuin antamaan sellaista tu- niin. tukea luotettavuutta. Ja Mike, Mike Mattisson on taas niin kuin kanssa nuori, nuori isokokoinen puolustaja, hyvin siinä kasvanut siihen rooliin ja, ja mitä se Gwenville tulee tuomaan. Tykkään ja, ja vielä jatkan monologia Tykkään erityisesti mä ihastuin finaalien aikana tohon Noel Achariin, joka Bostonissa pelasi. Se on nyt tuotu vähän niin kuin Juho Lammikon tontti, mitä Juho ei ehkä ihan täysin onnistunut täyttämään ja nyt on ne. Kärpissä ja nyt sinne on nyt tykkään ihan todella paljon tuosta Adjarista, hänen niin energiasta ja liikkeestä. Ja Henrik Booriströmistä kans niin povaillaan seuraavaa nousevaa niin kuin, no en usko, että on liiottelua sanoa tähtitason sentteristä tai niin hmm. hyvän NHL-pelaajan sentteristä.
1: Tiiätkö Tuomas, nyt mun kysymys oli vähän niinku se, että onko nämä muutokset, mitä nyt on Floridassa tehty, tarpeeksi isoja siihen, että me voidaan oikeasti luottaa siihen, että Florida nousee, niin minusta tuntuu, että sä ehkä vähän vakuutit mua nyt tästä, koska siis tavallaan se, että on uusi valmentaja, jolla on ainakin iso potentiaali saada niinku pakkaa kasaan, Joo. sitten uusi maalivahti, niin se ei ole vaan ainoastaan se, että se on vähän paremmat torjuntaprosentit vaan se lisää myös puolustuksen itseluottamusta, joka on ollut, ta- ja antaa puolustukselle vapauksia, koska ja joka on ollut Floridassa niin kuin vähän se heikko kohta ehkä viime vuosina. Ja sitten kun siinä on li- lisäksi just mainitsemassa hyökkääjät, niin esimerkiksi jos, jos keskilinja tosiaan on Barkov, Trocheck, Henrik Borikström ja sitten vielä ää, no, Noel Achari, niin no. siinä on kyllä aika kova potentiaali. Joo, mä oon nyt täysin uskovainen yhtäkkiä pankirissa. Joo,
0: ja, ky- ja sitten <laughs>
1: <laughs> kerta heitolla. Ja siis tämä playoff-paikka
0: pitäisi olla. Mä oon nyt niin todella varma siitä, tai halunnut olla, koska tää Atlantikin divisioina on niin todella kaksijakoinen. Tähän on siis tämmönen niin Bostonin, Tampan ja Toronton, niin kuin, että ne liidaa sen, sen niin kyllä, kyllä. Ihan, ihan selvästi. Mutta sen jälkeen tulee niin semmoista sut, sutta ja savea, että täällä on niin pyörämässä näitä kaiken maailman ja Detroitiin ottavaa. Niin että se se playoff-paikka, se on vaan yksinkertaisesti otettava. Niin. Ja se
1: on niin otettavissa ehkä tuolta iso, ehkä, ehkä isoin haastaja musta tuntuu, että siinä on nyt niin kuin, niin kuin, no, okay, nousukiitoa tekevä Buffalo, ja, ja, ja sit, joka on niin semisti samassa tilanteessa. Ja sitten Montreal Canadiens, joka pyristelee Minnesotan tavoin siinä niin mm. pudotuspeliviivan tuntumassa. Ky- kyllä. Mutta
0: mulla on kyllä jotenkin ihan se, se luotto, että nyt on niin kun jo, jo tämä vähän niin kuin ekakausi on jo mun mielestä semmoinen, tai mä jotenkin uskon näkeväni sen, sen sieltä. Mui, muista oli hauska äh, Hoki podcastissa, ne otti tämmöiset, ne oli heittänyt yhdelle toimittajalle, että otapa tämmönen hot take, eli tämmöinen niin mitä me ollaan ehkä nimitetty täällä näihin bold prediction tämmöinen ennustus niin ja oikein tämmöinen tosi niin hän, hän ennusti niin tämmöisen että tulevan kauden Stanley Cup-finaali on ysäri uusinto, niin kuin John Van Weisbrook ja muut, niin, että se on Florida Panthers ja Colorado Avalanche ja Florida voittaa Stanley Cupin ensi vuonna. Ja sitten siellä vähän niinku et, et, että ymmärrät hän sää, että siellä on niin kuin Boston, Tampa ja Toronto pelkästään omassa konferenssissa, mistä pitää, kävellä, niin, mistä pitää niin kuin, kävellä ensi, ensi yli. Sillä, että, no joo, et ky, kyllä, et, <laughs> et, mutta et jos niin kuin, pitää ottaa semmoinen niin kuin, tosi niin uskalias ennustus, niin että et
1: Florida voittaa Stanley Cupin. Noista kahdesta laittaisin rahan ehkä kuitenkin mieluummin koloralle kuin Floridalle, mutta tota...
0: Joo, ehkä, ehkä myös. Isommat kertoimet voi niin, olla. Kyllä, mutta se oli jotenkin hauska sillä että ensin kanssa naureskelin sillä että minkäs, minkäs puuma sua on purru, purru mutta tota, tavallaan mä näen, että, että jos noin kaikki niin kuin, edellä mainitut niin kuin, menee ihan täydellisesti nappiin. Ihan täydellisesti. Aina, aina hyvä lähtökohta, kyllä. jos kaikki menee täydellisesti. Niin, niin. niin Miksei se voi olla Stanley Liga-finaalissa, mutta mm. kyllä mä eka vähän lähtisin Floridan kanssa sit, niin kuin, että playoff-paikka, ni niin se on se, niin kuin, mistä niin kuin lähdetään. Kyllä. Se on se ensimmäinen voitto, ja sitten niin mitä sen jälkeen tapahtuu, niin on pelkkään bonusta. Ja Floridan kohdalla kyllä, kyllä mua kiinnostaa Aleksi Heponiemi, Sebastian Repo, nuoret suomalaiset, jotka niin kuin, taistelee tuosta NHL-pelipaikasta. Kyllä, Mä tuolle Boristramille annan niin lähtökohtaisesti jo, että hän on NHL-pelaaja enskaudella ihan kokonais, kokonaisvaltaisesti. Mutta et sitten Boristramille 50 peliä, eli noin puolisen kautta on niin siellä hu-huitin, huitinut meneä, mutta kausi tulee olemaan ihan kokonaan, kokonainen kausi hälleen. Sitten, sitten Heponiemia repo,
1: niin rotaation kautta pääsee, pääsee vähän niin kokeilemaan. Näin kaurin. on. puheen ollen, hän on yksi seitsemästä uudesta valmentajasta NHL, jotka on tänä kesänä vaihtunut, ja se on iso määrä. Mennään katsomaan niitä seuraavaksi. Ennen valmentajista puhumista muistutan sinua, hyvä kuulija siitä, että otathan NHL-löydyt podcastin seurantaan Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa. Se on hyvä tapa pysyä Ää, perillä siitä, että mitä täällä tapahtuu ja osallistua myös keskusteluun. Mutta Tuomas... NHL on vaihtunut paljon nyt valmentajia, eikö vaan? Joo. Joo. Kyllä on. Ja no,
0: kuten todettu, Floridassa oli Joel Quenville. Se on nyt käsitelty tuossa Florida-yhteydessä, Ja tarvitsisi sitä käydä läpi. Mutta hypätään ensimmäisenä tuonne aurinkoiseen Kaliforniaan ja
1: Anaheim. Joo, Anaheimin uusi valmentaja on nyt niin kuin on otettu Dallas Eakkins. Äh, otan yhden askeleen taaksepäin. Me halutaan käsitellä näitä sen takia, että, että tota, niitä on ennätyksellisen, tai ehkä ennätyksellisen, mutta poikkeuksellisen paljon nyt vaihtunut, ja niin kuin on todettu, valmentajilla on isot roolit, niin me voidaan nyt vähän keskustella siitä, että mihin suuntaan nämä uudet valmentajat voi omia organisaatioitaan viedä, ja, ja sitten ehkä myös siitä, että ketkä valmentajista on ensi niin sanotulla hot seatillä, eli kellä niin kuin on, tuli hanurin alla, että jotain on pakko nyt tapahtua. Mutta yes, otan hyvä. uudestaan. Anaheim, odotetusti Dallas ikkins, tuli, tuli San Diego Gullsista, eli Anaheimin tästä... Eh, AHL-kumppanijoukkueesta ja eh, korvasi Randy Carlylen ja nyt ihan nopeasti voimaan sanoa, että mun mielestä kaikki Anaheimissa valmentajavahdokset on nyt vaan askeleita eteenpäin, koska siis <laughs> se, että siellä oli ensin niin ikiajat Randy Carlyle, sen jälkeen sen tuli Bruce Boudreau eh, riiteli Teemu Selänteen kanssa, mm-hmm. ja sitten kun otettiin, että okei, nyt saadaan joku muukin sinne kuin keski kaljumies, niin otettiin Randy Carlyle takaisin, <laughs> ja sekin ollut siellä jo niin ikiajat, niin nyt Kiitos Dalla Siikkin. Sun, sun aikasi Edmontonissa ei ollut ehkä kaikista tehokkain, mutta nyt niin kun pistetään Anahäimia vähän kuntoon niin, että sitä vanhaa kunnan Mighty Ducks logoa voi rokata häpeilemättä. Ky- kyllä, toi on paras, paras ja melkein ainoa asia, mitä organisaatiossa on tapahtunut varmaan parin vuoteen oikeastaan. Positiivista on siis se, että kun se on valmentanut sitä ahl että aikaisemmin, niin hän tuntee dal, ää, Dallasin kuin Ducksin nuoret, nuoret tota, pelaajat melko hyvin, eli, eli toivottavasti pääsemme nuoruuden kautta sitten viemään Ducksia eteenpäin seuraavaksi. Kyllä,
0: ja uskon, että Dallas Eakingsillä on todella pitkä siima nyt, niin kuin, niin. että
1: mitä menestystä ei voi odottaa kahteen, kolmeen vuoteen kyllä. Just näin. Edmontonista sivuttiinkin tuossa Bullyerven kohdalla vähän, vähän tätä, että Dave Tippett, joka on myös NHL pitkäaikaisia valmentajia, oli myös pitkään esimerkiksi tuolla Arizona Coyotesissa, niin, mm. äh, tuli nyt Edmontonin uudeksi valmentajaksi viime vuonna sinne muutamaksi kuukaudeksi tulleen Ken Hitchcockin paikalle. Ja, äh, en tiedä, tota, Edmonton on lähtenyt tekemään tätä uudistusta nyt tuommoisen niin kuin hallinnon kautta, eli uusi valmentaja, uusi GM, Ken Holland, joka tuli Detroitista, pitkäaikainen Detroitin GM, niin tota, mu, mu, mun, niin kuin, mä puhun tästä nyt aika paljon itsekseni, mutta mun niin tatsi tähän on se, että minkälaisen otteen Dave Tippet saa näihin sen tähtipelaajiin ja sitten myös se kulttuurin luominen sinne Edmontoniin, että, että ne tähtipelaajien ulkopuolella olevat, olevat pelaajat saa niin jotenkin löydettyä semmoisen identite- identite- peliidentiteetin ja semmoisen niin pystyvät pelaamaan järjestelmällisesti voittavaa jääkiekkoa. Niin. Kyllä a- analyysit sanovat, että,
0: että McDavid-Drys ajattelee, niin pisteet tulevat tippumaan nyt tippetin alaisuudessa uudessa syste- systeemissä. Mm. Että, tota, ehkä tässä sitten jotain fantasy- No, kannattaa se McDavid joka tapauksessa ottaa, mutta... <tos> no, ton... McDavid saattaa silti aika paljon pisteitä. Kyllä se tekee paljon, kyllä satamenergia joka tapauksessa, mutta et se on niin kuin mitä, mitä sieltä analyysejä on kuulunut. Ja sitten tämmöinen kuriositeetti, kun Edmontoniin tuli toi Mike Smith, niin Mike Smith on siis pelannut parhaat kautensa maalivahtina ah. Dave Tippetin alaisuudessa, että löytääkö he jonkun uuden, uuden sitten sävelen myös sitten Mike Smithin
1: maalivahdiuralle loppu. Uralle. Mm. Sekin alkaa olla jo vähän silleen, kohta liittyy varmaan Luongon ja Cam Wardin, <gül> maalivahtien eläköitymiskotiin. Kyllä.
0: Ja mennäänkö me eteenpäin sitten ehkä tämmöiseen erikoisempaan Joo. valintaan. Tästä me niin uutisoimme, niin mainitsimme asiasta, kun tämä uutinen tuli. Eli Buffalo hakee nyt vähän freshimpään näkökulmaa on Ralph Krugerin kautta. Eli siis tota, hän on ollut viimeiset vuodet tota noin, niin Southamptonin, siis Valioliigajoukkueen toimistossa. Ja niin kun, milläs, milläs nimellä se nyt on ollut jollain director tai jollain chairman, chairman. chairman of the club. Ja niin nyt tekee paluun, paluun sitten NHL-jääkijakkoon.
1: Ja tää on vähän villimpi kortti kyllä, jännä jän nähdä. Tämä, tämä voi olla, siis ja jotenkin
0: avain ehkä Puffalon tulevaisuuteen on heidän franchise-pelaajansa kiukuttelu, eli siis Jack Aikel ei ole mikään ehkä helpoin tyyppi tulla ne. toimeen, mitä niin kuin on saanut kuvan, kuvan ja jotenkin semmoinen kiukutteleva supertähti, ne. niin että et miten, miten Kruger hantlaa sen tilanteen, ja siinä on nyt mun mielestä se avain, ja sitä kautta sitten ehkä lähdetään, lähdetään miettimään, miettimään sitä, että eihän siellä no, Jimmy viisi, Jeff Skinner niin kuin, Jeff Skinner uusi rahakas sopimus, että Jimmy Visi uutena tulokkaana tuohon. Niin ihan hirveästi mitään lisäodotusarvoa ei ehkä tolle nyt ainakaan vielä tälle kaudelle en antaisi Puffalolle, mutta Mm, mä... Tavallaan, niin kuin, että kun tulee ihan u- u- uudesta ympäristöstä, niin sit voi löytyäkin jotain ihan uutta ja ihmeellistä, mikä sitten niin kuin räjäyttää buffalon potentiaalin, mutta mut,
1: niin. mut mä vähän ehkä huutelen, että piippuun tulee jää. Jos se oli valmentajan ongelma se, että se viimevuotinen superlento sitä alkuvuodesta, kun buffalon mm. koko liikan kärkeen, niin Joo. jos se oli valmentajan syytä, että se, se homma ei kestänyt edes pätkääkään, niin sitten tuota vaihdosta varmasti tulee vaikuttamaan, mutta tota, se, se on kyllä tosiaan nähtäväksi jää. Mutta nyt me ollaan käsitelty uudesta valmentajasta. Florida, Anaheim, Edmonton Buffalo. Ja numero viisi on Ottava, johon tulee äh, DJ Smith. Äh, yritin heti DJ-läpän tässä, mutta en, en keksinyt. Äh, DJ tota, <laughs> tulee Caled. Somevinkki ensi kerralla on DJ Khaled. No niin, joo, sorry. Joo. DJ Khaled. Tota, ei ole kiitollinen paikka tulla Ottava sen valmentajaksi, uudeksi valmentajaksi, mutta toisaalta eipä ole myöskään kellään, ei edes omilla faneilla on minkälaisia odotuksia. ottavan tehnyt tänä kesänä muutamia hankintoja Toronto Maple Leafsin puolelta, muun muassa Nikita Zaitsev tuli sinne nyt puolustukseen, niin tämä DJ Smith on myös niin ikään tavallaan hankinto Toronto Maple Leafsista, koska hän on opiskellut Juhu. siellä valmentamista neljä viime kautta... Ö, Mike Babcockin alaisuudessa ja siltä pohjalta sitten ponnistaa ensimmäiseen NHL-päävalmenta-uraansa. Että on toki ollut päävalmentajana aikaisemminkin, mutta ohl eli junioripuolella ja voittanut siellä Oshava Generalsin kanssa Memorial Cupin vuonna 2015. Joo, raunioille tulee sinne nyt vähän, mm. vähän
0: niin savua vielä ja rakentaminen sieltä mun mielestä pitää lähteä, josta on Brady the Chuckin kautta ja Anthony Duclairilla on mun mielestä valtava potentiaali, mikä mm. on niin näyttäytynyt, näyttäytynyt, mutta tota, Thomas Chapot puolustus päässä. Et, mut, en mä tiedä, mitä tässä nyt oikein. Hän, se, mitä hän voi tehdä ehkä hänen pitää tehdä, niin on, kun hän on käynyt valmennuksen korkeakoulun papcoini-alaisuudessa, mm. niin tuoda se joku ihan uudenlainen jääkiekkokulttuuri tuohon organisaatioon.
1: Niin. S- sieltä lähtee sillä se, että se että, ne, se, että ne pelaajat, jotka siellä pelaa, niillä olisi siellä kiva pelaa, ja niillä tulisi sellainen olo, että, että oikeastaan, oikeastaan aika siistiä olla ottava senator, hmm. ja, ja niin kuin se, että voisi luoda sellaisen kuvan myös, että, että niin kuin meillä on hyvä yhteisenkin. me voitetaan jonkun verran pelejä, ja jatkossa niin kuin saadaan niin kuin sitä kautta draftattua tai, ja hankittua vaihdettua ottavaan lisää lisää että kiinnostus ottavaakin kohtaan kohti vähän kasvaisi. Kyllä. Um, Los Angeles.
0: No joo, jos ei olla vielä raunioilla, niin ollaan kyllä semmoisessa, mun mielestä semmoisessa huojuvan tornin. <laughs> hyvä, joo. Huojuvan on hyvä. Joo. Jotenkin, että tämä korttitalo on niin lähellä romahtamista, että voi vielä puhua, että se ei ole vielä romahtanut. Sutter, joka oli siellä semmoinen rajahidalkko. Tuota, monta, monta vuotta, niin on käynyt kaksi, kaksi valmentajaa vähän niin kokeilemassa. Niin, niin, Mut, sutterin jälkeen. niin sutterin jälkeen. Joo, niin nyt mä ajattelin, että ajattelin ja toivon, että nyt McLellan saisi sellaisen rauhan siihen, tuoda niin sitä omaa, omaa systeemiänsä sinne, ja iso kysymys siellä mun mielestä lienee uh, Ilja Kovaltsuk Anse Kopitar niin kuin, että saadaanko he jotenkin paritettua yhteen ja onko siinä, siinä niin potentiaalissa tai lunastamista tai niin rahastamista. Et niin. Kaksi edellistä valmentajaa ei ole sitä, niin kun, asiantuntijat sanoo, mitä tuossa kerkesin soitella ennen tätä omaa nauhoitusta, mm-hmm. että niin. ei ole oikein annettu edes tilaa tai mahdollisuutta, semmoista rehtiä mahdollisuutta, niin kovaltsuk niin yhteistyölle niin McClellan on tottunut käsittelemään isojakin tähtiä, niin kuin Sarksissa oli niin kuin monta supertähteä parhaimmillaan, Edmontonissa tietysti omat juttunsa, ja nyt jäädään sitten, että saako hän näistä jotenkin tämän huojuvan tornin niin kuin sillä tavalla tilkittyä, pidettyä kasassa, että Los Angelesista voisi puhua
1: vaikka playoff joukkueena niin jos jotain positiivista, niin Edmonton, eiku, anteeksi, Los Angeles Kings julkaisi nyt sen, että he aikoo ainakin muutamassa pelissä käyttää kolmospaitana tätä vanhaa valkoista Ai Los että. Angeles Kings kretskiaikaa äh, kretski Los Angeles Kings kotipaitaa. Kyllä. Ja, se on kyllä tullut hieno. Se, se oli paras
0: uutinen, mitä tuosta organisaatiosta on mun mielestä tullut niin kahteen,
1: kolmeen vuoteen. Kyllä, ja sitten muistassa viime, vai toisessa jaksossa puhuttiin siitä, että Buffalo otti nämä uudet uudet tota, kolmospaidat, jotka on tämmöisiä heritakepaitoja, Joo, vaan siinä mielessä, kultasi. että ollaan kotona valkoisella paidolla. niin nyt Kings tekee saman, että ehkä tässä jonkunlainen trendi nyt vähän on, että aivan, halutaan pelata aivan. kotonakin välillä valkoisilla. Mm. Hei, viimeinen valmentajauudistus, mistä, mistä puhutaan, on äh, Philadelphia Flyers, jonka orans, oranssin kravaatin saa nyt pukea päälleen. Alain Vigno joka on mun mielestä mielenkiintoinen valmentaja siis siinä mielessä, että hänhän on viime vuosikymmenen valmentajasta niin kuin yllättävän menestynyt, että on vienyt ensin 2011 Vancouver Canucksin äh, finaaleihin asti ja hävinnyt. Sen jälkeen on vienyt New York Rangersin, joka ei myöskään siihen aikaan ollut mitenkään maailman paras mm. ruk- vei finaaleihin asti, jossa sitten kuitenkin hävitti itse nimenomaan Kingsille. Ja, ja tota, nyt sitten Rangersista Philadelphiaan valmentamaan. Ja tota, tai itse valmensikohan viime kaudella missään, vai oliko se niin, että oli vuoden poissa? Taisi olla, joo. Nyt nä- Tuomas tuossa avasi mm. Wikipedian, eli jos, jos Wikipedia sanoo näin, niin se täytyy olla totta, niin nyt alain video vuoden hengähdystauon jälkeen sitten palaa Filadelfian valmentajaksi. Mitä sä odotat Tuomas tältä uudistukselta? No, murrettua. Englantia nyt
0: semmoinen semmoinen hyvin kartalla oleva kuulija saattaa ymmärtää, miksi, miksi meillä lähti tämä Ranska, ranskakikkailu tuossa valmistautuessa.
1: Tota... Mutta katsota Vinjoo, pääsee puhua siellä Giroun ja <laughs> Couturierin kanssa. Kyllä, tota, toisella kotimaisella. Kyllä. Tota,
0: mä, mä en vitsittää, niin kuin, mun, mun vähän tietty heikko kohtanikin on tämä Philadelphia Flyers. Um, Parhaimmillaan tämä on playoff-joukkue. Vigno on mun mielestä peluuttanut jotenkin todella tylsää jääkiekkoa. Tai mitä mä muistan siltä niin Nashin ja Vignoon niin yhteiseltä ajalta Rangersilta. Niin se oli jotenkin se oli tylsää ja mekaanista, mutta toimisiko se nyt vaikka sitten tällä Philadelphian tämmöisillä poikamaisten niin keljuilijoiden kanssa sellainen jotenkin semmoinen tosi mekaaninen
1: pelitapa. Ehkä hänkin saattaa osata myös vähän adaptoitua sitten niin kuin riippuen joukkueesta ja pelaajista. Voi, voi olla, mutta
0: voi olla, että ehkä sitten toi Flyers tarviikin ehkä sellaista niin. tiettyä, sellaista, no onko tylsyys sitten mutta jotain sellaista,
1: palikkamaisuutta, että ne jotenkin... Ehkä se on ollut vähän semmoinen ailahteleva joukkue, että nyt niin kuin jos se saisi vähän semmoista ryhtiä. Niin. Onko se sitten tylsys, se sana, mutta... Ja sitten kiinnostava tilanne Flyersin kannalta on myös se, että nyt niin kuin oikeastaan ensimmäinen kausi, jolloin lähtökohtaisesti oletetaan, että Carter Hartio on alusta asti, niin tavallaan Vinjoo pääsee niin kuin sen joukkueen peräsimeen.
0: Kyllä, kyllä, ja tota... No. Sanotaan, että tuo joukkue elää ja kuolee Carter Hartin menestyksen myötä ja sitten puhutaan niin sanotusta sophomore slumpista, eli semmoisesta kakkoskauden nyrjähtämisestä, mitä niin on monet on halunnut Hartin kohdalle kirjoittaa, niin. ehkä sen takia, että se on vaan mielenkiintoinen story olisi niin kuin, että supermaalivahti, joka tulee näyttävästi NHL:ään sisään, ja sen jälkeen pelaakin huonon kauden, ja sen jälkeen sitten taas kerää ja kokoit itsensä, Sehän on mielenkiintoinen tarina. Kyllä. Mutta kyllä mä jotenkin toivoisin, että nyt tämän... Hart on ikään kuin, hän olisi tulevalla top, top 10, niin. top 15, tai niin kuin, että sitä ylemmän puoliskon Taikatemppuja en odota, mutta odotan semmoista niin kestävää ykkösmaalivahtia.
1: Se, se olisi erittäin pressiä playersissa ja varmasti kiva myös Alain sisään, sisäänajon kannalta tuohon joukkueeseen. Kyllä. No siinä oli nyt käsit- käsitelty
0: tälläin vähän niin kuin että nämä uudet tulokkaat, niin otetaanko me pieni hölöilyhengähdys ja katsotaan vähän tuota meidän hot seat näkökulmaa.
1: Nyt kun saimme käsiteltyä sen, että minkälaisia uusia nimiä tänne NHL-valmennusportaaseen on tänä kesänä vaihtunut, niin nyt Tuomas, minä kysyn sinulta, ja. ketkä valmentajat saa olla näitä uusia valmentajia tai sitten saa olla jotain vanhoja konkareita tuolla useampia kausia valmentajia, tänne, ketkä sun mielestä on niin tämän kauden niin sanotulla hot siitillä, eli keeltä nyt on niin tulos tai ulos? No nyt kun nuo äh, muutoksia oli paljon, ne. niin semmoista
0: mitään ilmiselvää ei enää ole. Ne. Et nyt ne niin ilmiselvät on sieltä tippunut. Mä haluaisin hakea tähän vähän semmoisia ei niin ilmiselviä. Ehkä ensimmäisenä on toi Jeff Hill Detroit Red Wings, joka on sinne suht hiljattain niin tullut, tuotu. Mutta varsinaisesti mitään tulosta tai ulos painetta ei ehkä ole. Mutta ehkä se näkökulma on siihen, että on tullut... Niin ison profiilin GM, eli Steve Eiserman sisään, niin hän haluaa kyllä rakentaa läpikotaisin oman näköisensä organisaation. Niin, aivan varmasti kyllä joo. Niin se, että et se Blashill voi olla niin kuin, riippumatta
1: tuloksesta ehkä. Ja sitä niin paitsi ei Blashillkään niin aivan vastaattu. Hän tuli silloin, kun Pabcock lähti. Nostettiin vähän niin kuin vastaavasti Dallas Eakin, Duxiin, niin Blashill nostettiin, mm, niin, on se nostettiin niin, kun... sieltä juniorin puolelta Detroitin valmentajaksi, ja, ja tota, ei siinä neljässä vuodessa ei tosin ole pelkästään Blaselin syytä, mm-hmm. mutta ei siellä nyt ihan hirveästi ole mitään tapahtunut, että kyllä mä niin ihan näkisin, ostan tämän sinun tarjouksesi. Joo, kiva.
0: <laughs> no se, se on seuraavana vähän samalla samalla storilla, lieneeköipä vähän ilmiselvämpi, mutta siis äh, Bruce eli Elikkä Kuten tästä on ehkä saattanut kuulia jotenkin havainnoida meidän, meidän mielipiteemme kyseistä valmentajaa kohtaan, mm-hmm. niin hän ei ole sitä eroa tehnyt Wildin organisaatiosta joukkuessa, että siitä olisi tullut semmoinen playoff-rajaviivan pinteessä roikkuva joukkue, niin olisi tullut selvästi playoff-joukkue, sitä ei ole tapahtunut. Bill Gerin sisään, onko valmentaja, se mitä lähdetään niin ensitykseen vaihtaa mm. vai, vai mikä, mikä se on, niin ehkä sa- samalla logiikalla näen tuon Bruce pallin, pallin
1: heiluvan. <laughs> <laughs> Joo, kiva, kiva mielikuva. Tota, seuraavaksi, tota, onko muita vielä? No mä muutaman
0: tämmöisen niin tulos tai ulos, niin kuin tuossa sanoit, niin voisin nostaa ehkä niin kuin melkein pisimpään samassa paikassa koko liigassa olleet, siis Paul Morris, Winnipeg Jets ja sitten toi Peter Laviolette Predators, siis, jotka molemmat on siis valmentaneet 2014
1: kaudesta omissa niin kuin joukkueissaan. Nämä on ehkä semmoisia että mitä mä jotenkin oletin, että sä nostaisit niin kuin ensin, okay. koska, koska on ollut pitkään ja on niitä menestysjoukkueita mutta sitten ei kuitenkaan niinku ottanut sitä lopullista askelta. Joo, ky- kyllä. Ja... no on no, niinku, me-
0: mel- melkein, mutta ei kuitenkaan mm. ihan. Niin se, että et tavallaan no on hyvä niin sanottu track record molemmilla valmentajilta. Laviolette on vähän enemmän ehkä tykätty ja Morris on vähän ehkä enemmän semmoinen niinku, hyljeksytympi niinku, maineeltaan omissa, omissa niinku, pohjissaan. Mutta sillä tavalla, että, että jos se ei niinku mikään muutu, niin sitten on jotain muutettava. Ja toi, toi on niinku ikkuna on vielä ehkä kaksi vuotta mm. auki, niin kuin ikään kuin finaaliin pääsyyn nyt tämmöinen lonkka-arviointi. Niin että jotain on niinku tapahduttava. Nashville on ehkä mun mielestä kaltainen kestomenestyjä kesto ollut ja semmoinen vakaampi pohja, mutta se, että sielläkin sitten jotain, jotain pitää tapahtua, niin olisiko ne sitten ne muutokset, mitä... Ja molemmat organisaatiot... Tai nostaa vielä toi Tortorella vielä tähän keskusteluun. Se on ehkä semmoinen... Moni saattoi nähdä sen syyksi, minkä takia esim. Panarin ja Bob eivät halunneet niin. jatkaa siellä, nimenomaan Tortorella. Ja sitten, että jos ei Tortorella saa saattaa taas sitä tulosta, tai mitenkin taas, vaan jos ei nyt tuu tulosta, niin mä uskon taas, että heidän, heidän niin se statuksensa punnitaan kauden jälkeen. Että varsinkin Kolumbus ja mun mielestä Näsville organisaatioina sellaisen johonkin tyyppiin pelikirjaan ei kuulu sellaiset näyttävät vaihdukset kesken kauden, niin. vaan ehkä sitten...
1: Niin kuin ehkä. Ehkä pu, pu, Pudro saa Minisotasta lähteä ja Tortorella tulee sitten seuraavaksi sinne tilalle. Se <tos> sopisi niin Minisotan niin ärsyttävään tarinaan. Niin huonoja valmentajia ainakin. No, okei, okay, ehkä, ehkä kysymään vain siitä, että mä en myöskään tykännyt Jeosta ja Pudrousta. Mm. Mutta tota, ja Tortorella tulisi nyt siihen tilalle. Mä halusin tuohon Vinnipekiin ja Morisiin sanoa, että siitä mä olen sun mielestä kyllä, tai sun kanssa kyllä aika eri mieltä. Että kuinka pitkään vinnepikin ikkunaa vielä auki, koska, koska niinku pelaajisto on melko nuorta, ja, ja niinku tavallaan Kyle Connorit, Patrick Laineet, Nikolai Ilersit, Mark Saifli, tämmösi ja Hellepak Maalissa, niin kaikki on aika nuoria, että mä niinku näen, että siinä on kyllä potentiaalia voittaa vielä vuosiksi, mutta siitä mä oon samaa mieltä, että Morris on ollut siellä jo rakentamassa aika pitkään, ja tulosta pitäisi nyt tulla. Kyllä Moores on niin toiseksi
0: pisimpään nykyvalmentajista ollut samalla, samalla positiolla. Tuo rotaatio on, on yleensä aika, aika suuri. Cooper on pysynyt pisimpään. Ja yksi, mikä, mikä niin aina tässä keskustelussa nousee, tässä siis muutaman vuoden ajan, on noussut, on jännä, että se on toi Mike Pabcock. Mm. Mutta mä ehkä pistän sen enemmän sen piikkiin, että se on niin to- Toronto. Se on Toronto, ja
1: siellä niin puhutaan, ja siellä... Niin ja jauhetaan. Siellä odotetaan menestystä aina, jos sitä ei tuosta menestystä niin, kuin niin paljon kuin haluttaisi, niin hmm. ollaan kärsimättömiä ja sitten ruoditaan kaikki pelaajat valmentajat ja mitkä tahansa muut. Ky- kyllä,
0: että nyt olisi jo Torontolla pitänyt tulla, mutta mä, mä kuitenkin haluaisin antaa Päpkokille kyllä suht tukevan aseman siitä huolimatta, että niitä puheita aina jatkuvasti tulee PEpkokin kohdalla
1: vastaan. Kyllä. Tämä valmentajista, nyt tehdään niin, että koska nyt aletaan olla jo niin pitkälti tunnin paremmalla puolella tässä podcast-jaksossa, että meillä oli tässä listalla vielä puhetta hieman tuosta NHL ja sitten NHL pelaajayhdistyksen, eli NHL Player Associationin välisestä työehtosopimuksesta, joka on näillä näkymin voimassa vielä kaksi kautta, eli vuoden 2021-2022 loppu, eli itse kolme kautta vielä. Se, minkä takia me tämä tähän, tai haluttiin ottaa tämä tähän puheeksi, niin oli oli se, että nyt NHL oli tämmöinen optio, että ne saa jo aikaistaa näitä uusia sopimusneuvotteluita niin, että tämä olisi nyt alkava kausi, olikin se viimeinen kausi, jolloin tämä nykyinen pelasopimus on, tai työehtosopimus on voimassa, mutta NHL nyt tässä viikolla, viime viikolla julkaisi, että, että he eivät tätä optioa käytä, vaan he haluavat katsoa tämän sopimuksen nyt loppuun asti, ja tota tämä sitten siirtää pallon vähän tälle pelaajayhdistykselle, että heillä on vastaava optio nyt tulevina viikkoina käytettävänään. Että ja nyt niin kuin ihan nopeasti vaan avattuna, niin se, minkä takia tästä puhutaan, on se, että mikäli nyt pelaajayhdistys tämän optionsa käyttää, ja tämä loppuukin tämä sopimus jo ensi vuoteen, niin sitten tulee aika kiire keskustella uudesta pelaajatyöhtosopimuksesta, ja, ja se on aina uhka siitä, että ensi kaudella ei NHL ollenkaan, koska tämä on niin kuin se, mitä on aina aikaisemmin Viime, viimeisen kahtena kertana nähty, kun työehtosopimus on ollut loppumassa, niin on nähty niin sanottu lockout, eli ei olla aloitettu pelaamista, koska sopimus ei ole ollut vielä valmis. Mutta me sukelletaan tähän vähän tarkemmin ensi viikolla, ää, vähän niin kuin analysoidaan tätä pikkusen bisittelemme halki. Kyllä, että onko se pelaajyhdistys tullut jo vastaan vai ei. Niin... Just näin, yes. ja vähän niitä syitä, että minkä takia pelaajyhdistys kenties Kyllä. haluaisi jo ruveta vähän aikaisemmin neuvottelemaan tästä asiasta. Kyllä. Mutta se on sitten ensi viikon asia. Nytten ennen lopetusta tuomas pitkästä aikaa. Tatsi jäähdyttely. Tatsi jäähdyttelyn kautta nyt tota, nauttimaan
0: kesän viimeisistä päivistä. Minä otsani paloi, kun huolimattomasti syyskuussa vietin jää jälki, kun Janne painoi juurmu ja siihen jää sormen sormenjälki. Se on aika punainen. Wildin GM-uutiset saivat meidät virvoittamaan virvoittava, tiedä mitä virvoittava, mutta katsottiin vähän minusta Wildin ää, edellisvuosien drafteja, miten ne on onnistunut. Niin statsiehdyttely on siis minusta Wildin draftit, ja vuodesta 2014 katsottiin minusta Wildin draftia Niistä kaikista varatuista pelaajista tähän mennessä on yhteensä viisi NHL-pelaajaa tullut. Toi ei ole kyllä mikään hirveän hyvä prosentti. Ja osalla oli ihan tota jotain 3B-peliä jotain muuta sellaista. Mutta hei, on sieltä yksi, yksi pistemies tullut, että tota, mm. niin, jos katsotaan niin että paras, paras pistemies näistä kaikista, hänellä on siis um, 90, 90, melkein 90, 89 pistettä kasassa koko Uralta 500 158 peliä pelattuna.
1: Niin aika hyvä, hyvä prosentti.
0: Kuitenkin. Kyllä, joo, ja hän on siis Alex Tak, joka pelaa Vegasissa tällä Ai, hetkellä. Että sehän meni sitten tosi hienosti. Se meni oikein hyvin, oikein hyvin tällä, että tämmöisillä, tämmöisillä jäätävillä, jäätävillä statsijäähdyttelyillä toivotaan vielä kauniita viimeiseen kesäpäiviä ja palataan löytyjien pariin. Hei hei.